0: Como bem dizia o ACDC, Money Talks. O dinheiro fala e fala alto no Palmeiras, com o caixa recheado. Alexandre Matos é um verdadeiro papa tudo no futebol brasileiro. Não deixa pra ninguém quem o Palmeiras quer. O Palmeiras contrata. A bola da vez foi Gustavo Scarpa, que estava em meio a um grande imbróglio e foi confirmado na última segunda-feira como jogador do Palmeiras. E mais, sem dinheiro no bolso, o Corinthians traz Emerson Sheik, de volta e eu me pergunto: pra quê? O que você tem na cabeça, Roberto de Andrade? Pra que o Shake de volta? E como se não bastasse isso, as eleições do Corinthians seguem enroladas! Tem candidato impugnado e tem mais candidato em vir de ser impugnado também! E o Vasco, vejam só, está sem presidente. E a partir de hoje, terça-feira até sexta-feira, quando o Conselho Deliberativo do clube deverá confirmar Júlio Brandt, presidente do Vasco, ou não, vai saber o que vai acontecer daqui até lá. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. viveu os alvo os tempos da era Parmalatia, onde o dinheiro jorava e craques como Edmundo, Evair, Djalminha, chegavam a rodo na época em que o Quem o Palmeiras quisesse, o Palmeiras contratava, não tendo o que reclamar agora na fase crefisa, né? Alexandre Matos, o diretor de futebol do clube, que conhece muito de mercado, né? Afinal de contas, foi ele que montou o Cruzeiro bicampeão brasileiro, né? Com pouco dinheiro, diga-se de passagem, o Cruzeiro não tinha a bala na agulha que tem o Palmeiras hoje para montar elenco. De todo modo... Alexandre Matos conhece muito do mercado, é, vai atrás dos jogadores e com o dinheiro em caixa o Palmeiras traz quem ele quer. O Palmeiras que já tinha um time maravilhoso em 2017 que não deu certo, é verdade, mas era um elenco muito bom, está ainda mais reforçado. A cerejinha do bolo de Alexandre Matos para o Palmeiras foi a contratação de Gustavo Scarpa na última segunda-feira, confirmado a chegada de Gustavo Scarpa. né? E fica aquela coisa, o Palmeiras precisava de Gustavo Scarpa? Não, não precisava de Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é um bom jogador, obviamente, claro, cai bem em qualquer time, mas o Palmeiras... Não precisava de Gustavo Scarpa. O Palmeiras tem agora um meio campo muito recheado, Já tinha um meio campo muito recheado, agora está mais rechado ainda. Quero ver como o Roger Machado vai arrumar espaço para todo mundo nesse time do Palmeiras. Porque você tem ali, para jogar naquela posição de meio campo, num esquema que o Roger Machado gosta de jogar, que é o 4-2-3-1, você tem ali para fazer, para compor aquele meio campo, você tem Dudu, você tem Moisés, você tem Tietê, você tem Felipe Melo, você tem Alejandro Guerra e você tem Bruno Henrique. Eu não sei trouxe o Bruno Henrique também, é uma boa forma, eu não entendi também até hoje a contratação do Bruno Henrique no Palmeiras, mas de todo mundo... Tem tudo isso de jogador, tem Lucas Lima também que já foi contratado, né, que também chegou do Santos. Agora vai ser difícil arrumar lugar para todo mundo e vai ser uma briga de egos muito grande. É o lado ruim de você ter dinheiro em caixa para comprar quem você quer, que os jogadores que você precisa, a hora que você quer. Economicamente, ninguém no Brasil faz frente ao Palmeiras. A verdade é essa. Né? Por outro lado, o Roger Machado entra, começa o seu trabalho, que se inicia nessa semana com a abertura do Campeonato Brasileiro, já na quarta-feira, né, o Palmeiras joga essa nome na quinta-feira. E fechando a rodada, né? E Roger Machado já entra muito pressionado. Porque um time que tem Borra, que tem Lucas Lima, que tem agora Gustavo Scarpa, que tem Dudu, que tem Moisés, que tem Felipe Melo, que tem Tietchê, entra pra ganhar tudo. Não, é um time que entra para disputar todos os títulos, todas as competições que ele estiver inscrito, ele vai disputar os títulos e é esta a pressão que o Roger Machado vai sofrer durante toda a temporada. Se ele se aguentar no cargo durante toda a temporada, vale lembrar que o Atlético Mineiro ele não foi até o final da temporada. O Atlético Mineiro também havia montado um bom time, Roger não conseguiu dar liga, conquistou apenas o estadual e... Não terminou, a temporada no Palmeiras, não terminou a temporada no Atlético Mineiro. Não misture os clubes, não se antecipe aos fatos, Fábio Soares. Que coisa feia. Não confunda o ouvinte. De todo modo, precisa saber se Roger Machado termina a temporada no Palmeiras e se ele vai conseguir administrar os egos do Palmeiras. Porque vai virar uma virgem. É muita cobra criada... Uh, para pouco espaço. Tudo bem que o Palmeiras tem várias competições. O Palmeiras vai disputar aí, é, o Campeonato Paulista agora, que é meio que uma pé-debrada, mas o Palmeiras tem Libertadores, o Palmeiras tem Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem, se não me engano, Copa do Brasil também para disputar. Quer dizer, é bastante coisa. Tem espaço para todo mundo jogar, mas todo mundo quer jogar o tempo todo. E o Roger Machado vai ter que administrar isso. E mais, vai ter que administrar as expectativas da torcida que não vai aceitar um novo 2017, onde o Palmeiras era favorito a tudo e não ganhou absolutamente nada. 2018 o Palmeiras vai ter que ganhar alguma coisa, ainda mais com os reforços que está trazendo. O Palmeiras não vai escapar uma nova temporada frustrante como foi a de 2017, não vai passar impune, é fato. né? Torcida que em 2017 pediu a saída de Alexandre Matos, o que é um erro, tá aí o elenco que o Alexandre Matos está montando novamente. É um cara que conhece muito de mercado, é um cara que todos os clubes gostariam de ter um Alexandre Matos trazendo reforços, brigando por reforços. Então, Alexandre Matos é, é uma vez fundamental, mas já teve a cabeça pedida em 2017. Se esse... O time do Palmeiras não der liga agora em 2018, novamente virá a pressão para cima de Alexandre Matos, vai ser um erro, mas virá a pressão para cima dele, mais virá a pressão para cima de Roger Machado, pressão talvez inclusive do patrocinador que já investiu em 2017 não viu resultado, vai investir em 2018 não vai ver resultado, a coisa vai pegar porque ninguém sai gastando dinheiro assim também, é, à toa, né? Por mais que, aparentemente, a dona da defesa, a dona, dona Leila, queira lei, ser presidente do Palmeiras, mas há um limite econômico para as coisas também, né? Vamos ver, de qualquer forma. Anyway, o Palmeiras está muito bem reforçado. No Brasil, hoje, não tem clube que dispute economicamente com o Palmeiras. O Palmeiras contrata quem quiser, a hora que quiser, no momento que quiser. O que não faz sentido na questão da zaga, já que o Palmeiras não tem uma boa zaga, tá lá com o Edu Dracena e tal. Não tem jogadores ali que se firmaram em 2017. O Palmeiras está muito bom do meio para frente, mas do meio para trás a coisa tá feia. Aquela zaga do Palmeiras... É uma porcaria, vamos falar a realidade, né? Aquela zaga não é boa, o Palmeiras poderia se reforçar na zaga. Não precisava trazer o Gustavo Scarpa, mas precisava trazer um bom zagueiro ou dois bons zagueiros. Porque eu não acredito ainda na na, na vitalidade, nas condições físicas de Eduardo Senna aguentar todos os jogos, todas as competições que o Palmeiras tem pela frente nesta temporada. Então o Palmeiras poderia, ao invés de ter gasto os 6 milhões de euros que gastou pagando a Scarpe, agentes e tal, poderia ter trazido um ou dois zagueiros de qualidade para chegarem ali para compor o time titular. Acho que o Palmeiras errou a montagem do elenco. Neste ponto vai ter que corrigir isso em algum momento. De toda forma, o Palmeiras é favorito a ganhar tudo neste ano mais favorito do que foi no ano passado. E muito mais favorito do que o Flamengo, por exemplo, que é o outro time que segue com um elenco muito bom. O Palmeiras é o bicho papão, é o papatudo desta temporada, tem o potencial para ser o papatudo da temporada, vamos ver se cumpre, porque vai ter que ter agora o trabalho de Roger Machado, é pegar este elenco brilhante que ele tem e transformá-lo num time. É, coisa que Eduardo Batista, Cuca e Humberto não conseguiram na temporada passada com o Palmeiras. Então, cabe agora a Roger tornar este elenco um time. São coisas muito diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. modo, No papel, o Palmeiras é favorito a levar tudo a ser o bicho-papão de 2018, assim como Alexandre Matos é o papa tudo nos bastidores do futebol brasileiro. E como não tem dinheiro sobrando em caixa e precisa reforçar o seu ataque, o Corinthians foi atrás de Emerson Sheik. É isso aí. O veterano atacante, ido da torcida, por conta da da Libertadores em 2012, está de volta ao Parque São Jorge depois de uma temporada medíocre na Ponte Preta. É isso aí! Eu realmente não sei o que se passa na cabeça de Roberto de Andrade, o presidente do Corinthians. né? O Corinthians foi bem enquanto Roberto de Andrade não se meteu no futebol. né? Foi a temporada de 2017, onde ele não deu pitaco. Ele deixou ali com Flávio Adalto, Cari, Alessandro e tal, pessoal fez ali o clube, o time funcionou bonitinho a coisa andou, quando o Roberto Leonardo se meteu no futebol, fez bobagem, né, bobagem que a gente chama de Cristóvão Borges, que foi uma contratação que não fez o menor sentido, depois sai Cristóvão Borges, traz o Alves de Oliveira que não fez o menor sentido também Pior, né foi ali, não, porque eu vou bancar, o Oswaldo de Oliveira será o técnico, e meses depois, semanas depois, demite o Oswaldo de Oliveira no final do campeonato e no final das contas acaba efetivando Fábio Carilli, né Fábio Carigli, que foi efetivado mais por força de Flávio Adalto, que era diretor de futebol e que apoiou, respaldou ali a decisão de efetivar Flávio Carigli, Fábio quando o Corinthians não conseguiu trazer Reinaldo Rueda, né? que era a, o plano do Corinthians para a temporada de 2017 mas tudo isso aconteceu porque o Roberto de Andrade não se meteu muito nos assuntos do futebol né? agora esse final no, no apagar nas luzes de seu mandato o Roberto de Andrade resolveu se meter no futebol mais uma vez e está metendo os pés pelas mãos né? é, lá nos Estados Unidos deu Piti, e disse que não negocia mais em Rio com o Fluminense como se o Corinthians não precisasse de um centroavante com a saída uh, de Jô, né? e pelo esquema de jogo do Corinthians, o Corinthians precisa de um Centroavante, e Kazin não é esse centroavante. Assim como Júnior Dutra não é esse centroavante, ele não sabe jogar de costas. Da mesma forma que Luca não será esse centroavante, ele também não sabe jogar de costas para a defesa. Não gostam de jogar de costas para a defesa. É o caso é em que falta bola para ele também. Né? Deu sorte ali contra os Rangers na. na da Flora e da CUP, mas vamos, vamos combinar que casim não é tudo isso. Né? Não dá para você apostar suas fichas em casim como um centroavante para o Corinthians. Né? De todo modo, Roberto de Andrade estressou, não negocia, mas não. Diz que na, 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 na gestão dele, Henrique Dourado não vem. Né? Para a alegria dos Corinthians, a gestão de Roberto de Andrade acaba no próximo dia 3 de fevereiro. Né? Ah, negocia e não negocia com o Gilberto, que é um Henrique Dourado piorado, Nada mais do que isso, é um jogador útil, é um jogador que pode ser útil ao Corinthians, apesar da bronca da torcida com o Gilberto, a torcida não quer porque o Gilberto esnobou o Corinthians, quando estava ainda no Santa Cruz, preferiu ir para o Internacional, mas o Gilberto é um jogador útil, é melhor que o Casim Vamos falar real, o Gilberto é melhor que o Casim o Cazinho briga e tudo mais, mas é grosso, é ruim de bola, o Gilberto é um pouquinho melhor, é um pouco mais eficiente, o Casim faz mais gols. Que o Casim. Né? A gente tem que pensar também em futebol e não só na. o Gilberto Corinthians. Não é assim que funciona, né? Menos paixão e mais lógica. Então, de todo modo, Roberto de Andrade segue lá fazendo suas ambanças, né? Não vamos esquecer que o Roberto de Andrade foi o homem que trouxe Alexandre Pato para o Parque São Jorge, né? Aquela grande negociação micada, né? Que foi Alexandre Pato no Corinthians, né? Todo o crédito vai para o senhor Roberto de Andrade, que no final de sua gestão, segue fazendo bobagens como essa de trazer Emerson Sheik de volta para o Corinthians, uma coisa que não faz o menor sentido. Um jogador de 39 anos que não vai resolver problema nenhum no ataque do Corinthians, não vai aguentar jogar todos os jogos, não vai aguentar a intensidade com que o Corinthians joga, a intensidade exigida pelo sistema de jogo do Corinthians e que não vai contribuir. Emerson Sheik não é um cara que agrega vestiário de novo. O Corinthians tem um vestiário muito bem organizadinho Fábio fabricaria e tem o um controle ali do time, naquela coisa de meritocracia e de tudo. Todos são iguais, aquele negócio de capitão... Rodízio de capitães, porque todos são iguais dentro do clube e tá? tal. E você traz um jogador de 39 anos que não será igual o Emerson Sheik. Não vai aguentar a carga de treinos do Corinthians. Não vai ter o comprometimento com Já não tinha na época do Tite. O Emerson Sheik já não tinha esse comprometimento todo com treinamentos, com horários, com coisa com 40 anos. Com 39, 40 anos. Não vai ter também. Então o Corinthians, o Roberto de Andrade arrumou um problema... Pelos próximos seis meses para Fábio Carilli administrar. Roberto Jandrade, que não estará no clube nesses próximos seis meses, né? sai agora em fevereiro, vai largar a bomba para quem ficar administrado. caso, Fábio Carilli e quem for eleito presidente. Péssimo negócio, péssima ideia. Mais uma vez, Roberto Jandrade metendo os pés pelas mãos com o Corinthians. É o Corinthians também que gosta de caçar problemas. Né? O Corinthians tem aí suas eleições marcadas para o próximo dia 3 de fevereiro e a candidatura de Antônio Roque Cittadini já foi impugnada Conselho do Corinthians, Conselho Eleitoral do Corinthians impugnou a candidatura de Antônio Roque Cittadini ontem, segunda-feira, alegando que por ser desembargador do Estado, o Rock Cittadini não pode, pela Constituição exercer o cargo no Corinthians óbvio, Antônio Roque Cittadini vai entrar com recurso na... Em relação a isso, aí, garante que ele tem todos os requisitos, que não há nenhum imbróglio jurídico para que ele seja candidato à presidência do Corinthians, como ele foi nas últimas eleições. Inclusive, ninguém impugnou a candidatura dele. Ele já era desembargador e tudo mais. Meio esquisito isso de impugnar a candidatura de Antônio Roque que neste momento. Né? E quem também ainda pode ter a candidatura impugnada, estão sendo citados, precisam ter agora três dias para preparar as defesas, são os senhores André Sanches e Paulo Garcia candidatos também à eleição na presidência do Corinthians, os dois estão, estão sob suspeita de terem pago a, a anuidades atrasadas de sócios do clube para que eles pudessem estar com a situação financeira em relação com suas obrigações referentes ao clube Corinthians em ordem para que pudessem votar, para que possam participar das eleições do próximo dia 3 como votantes. Né? Então isso é proibido, isso não pode, isso é feio e está sob investigação. Os candidatos precisam apresentar suas defesas. Né? É possível que o Corinthians chegue no dia 3 sem candidatos para as eleições, né? o que manteria talvez o Roberto de André no Clube mais um tempo, eu não sei, ele é teria mais tempo para fazer mais bobagens como o Emerson Sheik agora, né? não é mesmo? E quem também está num caos largado às trevas, sabe se é o que vai acontecer, é o Vasco. O Conselho Deliberativo do Vasco marcou para a próxima sexta-feira, dia 18, dia 19, desculpe, a confirmação das eleições do novo Conselho Deliberativo, a posse do novo presidente e tudo mais. Quem vai dirigir o Vasco, afinal de contas, né? Franco favorito, Júlio Brandt. Neste momento, neste cenário atual, deve ser o próximo presidente do Vasco. Né? É, a oposição, os outros, as outras correntes de oposição do clube, embora não queiram participar da administração de Júlio Brandt, entendem que é melhor que o Vico Miranda saia do clube. Né? E é melhor mesmo, né? porque o Rico Miranda também é, fez muita coisa errada ali no Vasco, fez muita lambança com o Vasco. Né? Mesmo assim, é, há ainda um risco de que o Vico Miranda seja reeleito presidente mas foi o Rico Miranda que já afirmou que vai até as últimas instâncias para impedir a posse de grande para validar a maldita fatídica terrível urna 7 da votação que é a que foi anulada pela justiça que a justiça disse essa urna não vai, tem muita irregularidade aqui, eu o Miranda quer fazer valer essa urna, se não conseguir ele já disse que vai até o STF, vai recorrer até o STF para ou marcar novas eleições ou fazer valer a urna 7, alguma coisa ele vai fazer e vai seguir brigando para se manter agarrado ao osso da presidência vascaína o né? Guico Miranda não gosta do Vasco, ele gosta do poder de estar ali dando as cartas no Vasco. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E diante deste cenário, o Vasco está sem presidente até sexta-feira. Sim, porque o mandato de Miranda termina hoje, terça-feira. E como só será eleito um novo presidente, só será confirmado hein, confirmado o um novo presidente na sexta-feira, ele só toma a pau posse, na próxima semana o Vosco está sem presidente ninguém responde pelo Vosco nesse período né porque parece que o presidente do Conselho Deliberativo também não sabe se é ele que assume porque em teoria ele também está saindo né? esse eleito, o novo Conselho Deliberativo o atual, já não está mandando também, tinha que estar tá saindo é, tem que estar saindo agora, a, a coisa está muito confusa no, no Vasco, não, nem, não tem quem mande no Vasco nesse momento a coisa está uma bagunça desgraçada tenho pena no Vasco caindo, de verdade as vésperas de começar o campeonato estadual do Rio as vésperas de entrar na, na Libertadores dá pena, né? por sorte o Zé Ricardo está conseguindo manter o time aí, o que sobra de time para aí brindado em relação a isso, né? não deve afetar cara, o começo de campeonato, mas é, é complicada a situação do Vasco, o vascaíno tem que ter muito amor pelo time mesmo, porque a coisa tá feia, a coisa tá muito feia. E falando em campeonatos, né, na semana começam os estaduais, finalmente, a bola vai rolar, a bola vai rolar, a bola vai rolar, e estarei de volta aqui na Sexta-feira, comentando os estaduais, a abertura dos estaduais, como que os times começaram o que esperar para o final de semana com a bola rolando. Finalmente a bola vai rolando no Brasil! Que beleza! Eu fico por aqui, eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está nos assistindo no YouTube, aproveite para assinar o nosso canal, não perder nenhuma atualização, nenhum programa novo, né? Deixe o seu curtir, deixe a sua opinião, diga-nos o que você está achando do programa, que pautas você gostaria que nós falássemos aqui, que assuntos você gostaria de ver discutido nas nossas caneladas. Né? Aproveite também para acessar o ganhador.com e não perder nenhum lance do seu time favorito, do seu esporte favorito, né? não falamos só de futebol, temos NBA, temos NFL, temos Fórmula 1, temos todos os esportes no ganhador.com, siga-nos também nas redes sociais ou sensuais, dependendo do seu perfil, aqui embaixo na tela você vai ver aí como acessar, como encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Siga-nos, não perca nenhum lance dos seus times, do seu esporte favorito. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais caneladas para o ganhador.com. Até lá!